0: Grosso à un mot moi comment je l'ai pris C'était chouette, trois jours de fête.
1: L'arrivée du Hellfest à Clisson, qui est devenue quand même en 15 ans l'un des plus gros festivals de métal d'Europe, a changé pas mal de choses. À mon avis, le plus grand bouleversement, c'est le résultat de la rencontre entre les habitants et le public métal. Deux populations qui, a priori, n'avaient pas grand-chose à voir. Non mais imaginez, vous vivez tranquille à la campagne, au milieu des vignes, dans une petite ville au calme et un beau jour, des milliers de mecs et de filles en noir débarquent. Parce que moi je suis arrivée à Clisson, voilà la ville
0: italienne, dans le l'ignoble nantais, avec ses petites fleurs, ses balcons, ses tuiles, toute cette harmonie de la ville. Et donc le premier festival, je me souviens, j'étais en voiture et tout à coup, euh, elle est sorti de la gare comme une marée noire qui se déversait dans la ville
1: bourgeoise, qui sonnait. Je dit waouh, <rire> quelle bulle d'oxygène Voilà. On a rencontré Christine et Marie, deux copines. Elles, elles ont tout de suite adhéré au Hellfest, parce que pour elles, Clisson, c'était un petit peu calme. En revanche, ça n'a pas été le cas de tout le monde, parce que au départ, à Clisson, euh, c'était un peu le choc des cultures. Ah oui, non, ah, c'était pas gagné, non.
0: Entre le style musical, euh, l'allure absolument effrayante des festivaliers, la débauche, la débauche Non mais parce qu'ils sortent du site Il y en avait partout donc euh, des, bagnoles, des 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 bagnoles, partout dans la ville, sur les trottoirs, sur les ronds-points, ils se garaient sur les ronds-points. Non mais c'est vrai quoi, un truc de ouf, ça boit quand même de la bière toute la journée, donc ça pisse partout. Ouais, donc un peu dégueu quand même, hein, faut bien le dire, un peu. Donc il y a des gens, bah, ça, ça les a complètement dérangés, ouais, ouais, entre les bagnoles qui étaient garées là où eux, d'habitude, ils se mettaient. Non mais t'imagines, c'est juste, c'est insupportable. Ouais, plus le bruit plus la tronche des gens, euh, plus euh, putain ils sont tatoués et tout, ils ont cheveux longs, ouais enfin non quand même bah ouais c'était un peu un choc et puis ils s'y sont faits petit à petit parce que ils ont été amenés à les rencontrer en face en ville parce qu'ils demandaient leur chemin ou parce qu'ils les ont croisés à la terrasse ou au marché et ils se sont aperçus que c'était des gens tout à fait normaux et tout à fait charmants yeah Ce pas fait facilement, si facilement. Au contraire, puisque nous avons quand même eu dans les boîtes aux lettres euh, les, 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 la prière à Marie qui était distribuée pour les, les citoyens pour pouvoir invoquer Marie, préserver, protéger la ville de tout ce diabolisme, satanisme
1: qui débarquait sur le week-end. Voilà, Contrairement à ce que je vous ai vendu dans ce podcast, le Hellfest ne fait pas l'unanimité. Des associations religieuses s'y sont opposées vigoureusement au début, un peu moins aujourd'hui. Des politiques aussi ont levé la main pour dire eh, « moi je suis pas d'accord ». Il y avait Christine Boutin et Philippe De Villiers, qui, les premières années, accusaient le festival de blasphème et de satanisme. Bon, Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais comme le disaient Christine et Marie, au-delà de ces oppositions religieuses, c'était vraiment pas gagné d'avance pour les gars du Hellfest. En premier lieu, et avant même de séduire les habitants, Johan Lenevet et Ben Barbeau ont dû convaincre les élus.
2: Et bon, il a fallu un petit peu euh, arrondir les angles euh, et définir le projet de façon un peu plus... Comment dire euh <rire> ah, J'ai pas été très précis dans la façon, parce que je pense que si j'avais rencontré le maire à l'époque, M. Bernard Bormeau, en lui expliquant qu'on avait pour ambition de faire de ce nouveau festival le, le festival de métal le plus important au monde. Et évidemment que la porte serait refermée très rapidement, donc on a, on a enjolivé euh, un peu le, le projet, on a minimisé pas quelque chose.
1: Mais lorsqu'ils ont présenté le projet à la mairie de Clisson, ils avaient un atout majeur, c'est que Ben Barbeau, c'est un gars du coin. Et quand tu grandis dans une petite ville où presque tout le monde se connaît, ça peut faciliter les choses. En 2005, le premier adjoint au maire, Jean-Michel Busson, était l'ancien dirigeant du club de foot de Clisson dans lequel Ben Barbeau était licencié. Bon, donc, en gros, il l'avait vu grandir.
2: On ne pas du tout, comment dire, ce qu'on voulait créer en termes artistiques et culturels. Mais il avait envie de nous de me donner, un, un, donner un petit coup de boost parce qu'on sortait d'une mauvaise expérience avec notre ancien festival. Il avait suivi l'actualité. On se connaissait régulièrement parce que moi, j'habitais sur Clisson. Et je pense qu'il a pris le pari de nous dire « Allez, je leur fais confiance. Bah, » Parce que euh, le petit Gaben je le connais depuis qu'il est tout petit et tout. Mais je pense qu'il vivait dans son pantalon euh, les premières années. Il était seul. Il était seul. Hein. Et il a porté ça à bout de bras, euh, pas toujours très euh, vaillant, parce que je pense qu'il a eu ces périodes de doute.
1: Aujourd'hui, Hellfest, c'est une grosse machine. 26 millions de budget, c'est la guerre pour avoir des places. Les billets se vendent en une heure. Mais il ne faut pas oublier que tout comme Détroit, Clisson Rock City ne s'est ah, pas faite oui, en plus, un je jour. Je me,
2: souviens, je me souviens, les premières années, on naviguait à l'année. Donc on était là, bon, on va essayer de faire celui-là. <rire> on va voir comment, à la fin, on s'en sort, parce qu'on a, on a, on est passé aussi par des par des étapes où financièrement c'était compliqué, en termes d'organisation, des grosses remises en question. Il faut savoir qu'on a commencé qu'à deux, hein, dans ma, dans, 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 dans mon salon. Hein. J'avais même plus de salon chez moi. Et disait à ma femme, bah, non, bah, on n'aura plus de salon, euh, tu vas regarder la télé dans la chambre. <rire> c'était un peu... On a on a vraiment commencé comme ça. Donc là, on est vraiment plutôt dans une petite... Euh, on va voir déjà, hop Première année, ça a vraiment été un, un rendez d'observation entre guillemets. Ça s'est relativement bien passé. Ça, euh, voilà. Euh, et il y a eu cette deuxième année extrêmement pluvieuse, extrêmement orageuse où là, les festivaliers ont, ont, ont vécu un festival euh, dans la douleur, quoi. Dans, dans, voilà. Euh,
0: et, un et, et, festival
1: et, 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 dans la douleur. Tu m'étonnes. Tous ceux qui y étaient se souviennent de cette année 2007. Faut bien imaginer qu'à l'époque, le festival, les parkings et le camping étaient installés dans des champs. Qui se sont transformés sous les trombes d'eau en piscines de boue géantes. Vous vous souvenez de Yannick et Jacques de la à l'image qui gère une bonne partie des bénévoles
3: euh ben Moi, je l'ai bien vécu. Hein. J'étais dedans. Hein. J'étais dedans plein régime. Ça a été un, un moment, euh, franchement, un vrai moment de rock'n'roll et de solidarité. C'était un truc de barge. C'est un truc de barge. Euh... Euh, j'y ai laissé mo des morceaux de ma bagnole euh, dedans euh, essayer de trimballer des trucs euh, ah, juste avant l'ouverture du festival on, on, on construisait des ponts en, po en bois pour passer d'une scène à l'autre dans, dans le dans les terrains euh, ah bah parce que c'était impraticable c'était de la boue c'était de la boue et on se disait putain on va ça va être un, ça va être un chantier sans nom et euh, puis après t'as le as le feu qui a pris dans un dans, dans un, dans un transfo, euh, juste avant là. Deux heures avant l'ouverture. Et franchement, Ben, euh, j'étais là, je dis, putain, mec, je n'aurais même pas être à ta place. Quoi.
1: Si vous avez écouté l'épisode 5, vous savez que le festival fonctionne, entre autres, grâce à une armée de bénévoles, en partie gérée par l'assaut de Yannick et Jacques. En 2007, le festival n'avait pas encore l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Et dans l'équipe des bénévoles, il y avait surtout des jeunes des moins de 18 ans. Heureusement pour eux, il y avait aussi quelques adultes.
3: Et puis là, euh, ça commençait avec le jeudi soir, où les gens commençaient à débarquer le jeudi soir. Donc moi, quand je parle des bénévoles adultes, euh, on a, je me rappelle, on est en train de faire le tour pour, euh, pour parler des petits-déjages et machin, elle ben, me dit, Mais putain, il y a du monde qui débarque de partout, euh, est-ce qu'il faut, faut, faudrait du monde pour de la circulation Il commençait à flotter comme vache qui et par exemple, j'ai un mec, un parent, qui venait de me dire, bah, si t'as besoin Yannick, euh, franchement, ça me branche bien, euh, c'était Tony. J'ai trouvé un gilet jaune, je lui ai mis, je lui envoie envoie des bagnoles dans cette direction là, ce qui a été une énorme connerie par la suite parce que les bagnoles on pouvait plus les sortir. Mais ça à ce moment-là je ne le savais pas. Parce qu'elles étaient embourbées. Ah oui, on en a ah embourbé. Oui, 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 oui. ah, on en a embourbé des bagnoles. I on will. en a embourbé des bagnoles. Ah
4: c'est
1: Donc si je résume. Plus torrentielle, boue, bagnole embourbée. Bon, voilà, ça commençait pas super. En revanche, ils avaient tous de la bonne volonté, mais parfois ça suffit pas. En essayant d'arranger les choses, ils ont enchaîné les mauvaises Donc, décisions. Euh,
3: à un moment, euh, bah, Michael, là, mon, mon collègue, qui était sur les parkings, il dit putain, ça, ça c'est en train de couler, c'est en train de couler, faut. Donc on a appelé un gars du coin, un agriculteur du coin, qui nous a. Il a ramené des round-balleurs, 70 round-balleurs de, 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 de foin.
1: Bon, un round-balleur, c'est un ballot de foin. Et si vous êtes une fille de la ville, euh, comme moi, eh ben, c'est ces gros cylindres un peu jaunes qu'on voit au milieu des champs quand on prend le train. C'est du mauvais foin. C'est con, hein, mais dans oui, le mauvais, dans le
3: mauvais foin, c'est ce que tu coupes sous les haies, sur les haies. Et là, t'as Quand c'est pour faire de la paille, machin, c'est pas gênant. Mais quand tu les récupères pendant le bordel, dérouler des round-balleurs sans gants, et dedans, as des, as des machins, tu as des épines plein les doigts. donc
1: tu les roules, Leur mauvaise idée donc, avec, avec coup, leur mauvais foin, c'était de les dérouler pour créer des routes des et faire en sorte que riz. les voitures restent un peu au sec.
3: Pour les futurs organisateurs de festivals, c'est une énorme connerie. Ouais. Faut pas faire. Ah, Parce qu'en fait, les bagnoles, quand elles commencent à rentrer dedans, dès que t'arrives avec des voitures basses, l'herbe rentre dans le moteur. Et à un moment, ça fait chauffer le moteur et as la bagnole qui reste dedans, avec une queue derrière qui peut plus non plus bouger. Donc ça, on a fait. Euh, celles qui étaient rentrées dedans bah, elles ne pouvaient pas ressortir parce que de l'autre côté c'était transformé en piscine donc en fait tu avais plus de 200 bagnoles qui étaient, qui étaient bloquées dans le merdier donc à un moment il y a des gens qui me disent ah, t'envoies des camions, ah, bah, on envoie des camions le camion bloque dedans euh, on est bloqué, ok, bah, j'envoie un deuxième camion Et on n'en avait pas beaucoup des camions hein. euh, deuxième camion, planté il ah, n'y bah, a plus de camion bon, bah, on verra lundi Ah bah là, on, dit, on en a fait, ouais.
1: Ça, c'était le rock côté organisateur. Un peu compliqué quand même. Maintenant, voici le rock côté public. À la pluie. À oh, la pluie. Dingue. Un truc de malade. Non, mais c'est vrai,
0: hein. Un truc de malade. Donc, euh, en ville, c'était un truc de malade parce que les festivaliers qui étaient sur le camping et qui, qui, qui étaient sur le site, qui étaient de la pelouse... Capu était de la pelouse au bout de, de déjà, à peine ils étaient arrivés. C'était juste de la boue. C'était un truc, non, mais incroyable. Et en ville, on ne faisait que croiser des gens qui étaient crottés debout de là jusqu'à là. Mais ils en avaient partout dans les cheveux et tout. C'était vraiment ouf. Et sur le site, le moment dont je, que j'oublierai jamais, j'ai essayé de faire des photos, mais, euh, ça donnait pas grand chose. Là, il fallait des caméras pour filmer parce que c'était vraiment somptueux. Il y avait les scènes, j'avais les scènes à l'arrière. Il y en avait deux à l'époque, juste. Et, euh, et tous les bars qui étaient le, le long de l'autre côté, ok Et il n'y avait pas grand monde à cette époque-là. Le, le, le festival c'était encore super cool. On pouvait voir de l'autre côté de la plouze un hein, pote. Hein. Maintenant, euh, t'oublies quoi. Ouais. Mais euh, et là, il y a eu un espèce de mouvement que j'ai pas compris au début. Donc j'ai regardé parce que les gens qui étaient massés au bar tout d'un coup, se sont séparés en espèce de deux groupes, l'un en face de l'autre, et ils se regardaient. Et ils ont commencé à ramasser des modes de boue et à se les envoyer alors qu'ils étaient à 20 ou 30 mètres de distance. Euh, et tout d'un coup, il y a eu le mouvement où ça faisait des genre de gaulois. quoi, Les vikings en furie et ils se sont lancés, les deux groupes, l'un contre l'autre. Tout le monde est parti en courant dans la boue, en s'envoyant des mottes, en poussant des hurlements de barbares. Euh, et ils se sont rencontrés pour faire un espèce de gros... Euh le truc comme la mêlée rugby euh et tout, mais dans une, avec une joie. Ah non, mais ça, ça remonte. Enfin, tu vois, l'émotion, elle était vraiment juste absolument incroyable. C'était totalement jouissif. <médiculé>
1: Finalement, dans la grande majorité, malgré les conditions, les festivaliers en ont pris leur parti. Cette édition a été surnommée l'année Woodstock. Bref, tout le monde s'est bien marré. En revanche, tout à l'heure, Yannick disait
3: Bon, ben, on verra lundi.
1: Eh ben oui, le lundi, il a fallu nettoyer. Moi qui suis une daronne, je le sais. Tu fous le brin, ok, pas de problème. Par contre, après, tu ranges ta chambre. Et donc,
3: tu termines le, le chantier, et puis là. Quand tout le monde se barre, bah c'est l'année où tout le monde a commencé à laisser les tentes partout, parce que c'était un tel bordel. À un moment, j'ai dit, bah, tout, tout le monde n'est pas parti, quoi. Bah, non, c'est qu'en fait, tout restait sur place. Et franchement, j'avais eu Ben, Je lui ai, ai dit, écoute, là, franchement, euh, moi, j'avais 40 mecs pour nettoyer, 40 jeunes. Hein. Tu regardes le chantier, je fais, bah, c'est mort, quoi. Ai dit, bah, là, tu, je dis, ben là, honnêtement, hein, sincèrement, je me rappelle, je lui ai dit, ai dit bah, je crois que... Il va falloir que appelles l'armée parce que là je vois pas qui je vois pas qui va venir quoi. Je vois pas qui va venir. Donc euh, on s'y est collé, mais euh, il a, ça a continué le nettoyage, puis il a duré trois semaines. Quinze jours, trois semaines. Ouais, peut-être bien ouais, plus Il que que ça, ça. y a des véhicules qui ont été sortis. Ouais. Ah ben bah oui, ça a été un, ça a ça été un chantier. Ça a été un chantier sans nom. Ah bah là, sur euh, le nettoyage. En plus, après, ça a séché. Donc quand ça a séché, c'était dur, s'il y avait des trucs qui restaient. Après, il y a eu du vent. Donc euh, ce qui était tous les trucs, ça volait partout. Je crois putain mais euh, ouais, c'était rigolo. C'est rigolo. Après tu te dis va peut-être pas falloir euh, falloir euh, peut-être anticiper les emmerdements, euh, mettre de l'empirement dans des endroits euh doubler un peu, mettre un peu des peu Oui, mais plus tôt, ça a euh... été
5: quand même une année qui nous a fédérés, hein. ça a marqué, mmh. parce que c'est là aussi que les, les clissonnais, quand il, il, il y en a certains quand même qui ont pris pitié de ces festivaliers dans l'état où ils étaient, qui ont commencé à ouvrir leurs portes simplement pour remplir une bouteille d'eau, avoir une bouteille d'eau propre, quoi. pas pleine de boue, pas des enfin, mmh. moi je vois mon père à, euh, qui est dans la rue là, c'est la première fois où il ouvrait sa porte, quoi. Il, bon, il, il était seul, et, et qui a ouvert sa porte à des festivaliers simplement pour donner un verre d'eau, quoi. Il n'y aurait pas eu ça avant, s'il n'y avait pas eu cette, euh, toute cette... Mm. C'était l'apocalypse, quoi. Ah bah oui, c'était... C'était vraiment... Euh... Et ça a été un point de départ d'une de, nouvelle histoire, pour nous,
0: mm. peut que... Oui, donc nous-mêmes, en tant que euh, clissonnet ou euh, à côté, qu'on avait une idée de du clissonnet de base, quand même un peu serré sur lui-même... Bah, grave ouvert fréquentant l'église, peut-être un peu trop souvent, tout ça, tout ça. Bon, bah en fait, on s'est rendu compte que dans le tas, il y en avait trop, ils étaient super généreux, super sympas, et qu'ils ont ouvert et qu'ils ont permis à des festivaliers de venir prendre leur douche, enfin, qu'ils ont amené des petits-déj' magnifiques, enfin bon, non, il y a vraiment eu des
1: tas de mouvements spontanés, trop généreux, trop cool. Donc même toi euh, ça t'a permis de porter un autre regard sur la population clissonaise
0: Bah carrément, ouais. En fait, ouais. Bah oui, et puis il y en a plein aussi que j'ai appris à connaître sous un autre jour parce que tout le monde profitant de cet événement pour faire la java pendant trois jours, eh bah, tu croises des gens avec lesquels tu as frayé par le biais de assauts de, de, enfin bon, de la vie quotidienne. Que tu trouvais pas forcément éminemment sympathique et tout, mais quand tu les croises après deux litres, c'est plus le même. Et là, en fait, <rire> tu te barre avec ouais, tu dis, oh, bah, je m'en sors pas aussi. <rire> après deux litres, après deux litres. Ouais.
1: Et cette année-là, avec cette catastrophe, ça n'a pas remis en cause l'année les... suivante. C'est-à-dire un moment, euh, est-ce qu'il n'y a pas la voilà, mairie où des gens qui ont dit bon attendez là, là, là ça va pas du tout, vous ne refaites pas deux fois ça. Non
3: parce que ça tenait. Parce que concrètement, euh, concrètement, ça tenait en fait. C'est-à-dire que derrière, c'est le chantier, mais quand le chantier tu le tiens, bah, les mecs se disent ça, ils te disent, ah putain, euh, ils en leur race, mais ils tiennent. Ouais, c'est ça. Ça taffe. C'est pas, pas un truc de. Enfin. C'est pas un truc de branle-couille, là, le fest. Je ben fait ouais. souvent pareil. qu'on a un peu vendéen aussi.
5: Ah oh merde, ça non, va, Arrête,
3: tes connerie. il est plus breton. Ah hein. putain, mais, là, mais
5: ça. Alors, tu t'écoutes pas ce que je vais dire, mais moi, j on a un esprit vendéen ici. Ah. Parce que. On coupera, pas mais... grave.
1: Là, il faut que je vous explique un truc. Historiquement, il y a une petite guerre entre les bretons et les vendéens. Et le problème entre Jacques et Yannick, c'est que Yannick, comme son nom l'indique, Bretons.
5: Néanmoins, quand même, sur cet esprit-là, du, du boulot, de la volonté, de, de l'abdégation, enfin, moi je fais beaucoup le parler avec le Puy du Fou. Moi.
1: Le Puy du Fou, c'est le parc d'attractions fondé par Philippe de Villiers. Comme le Hellfest, c'est une grosse machine. Comme le Hellfest, il est implanté en pleine campagne. Et comme le Hellfest, le spectacle originel, la Cinécénie, fonctionne grâce à des centaines de bénévoles. Le sujet est sensible ici parce que Clisson est situé à 1 km du département de la Vendée et à seulement 40 minutes du Puy du Fou. Le Puy du Fou, il
5: existe encore. C'est parce qu'à un moment donné, les bénévoles qui ont joué à la cinéscénie sous l'orage. il n'y avait quasiment plus de spectateurs. Parce qu'à l'époque, ils étaient sur des grains en terre. Ils étaient tous barrés. Ils ont fait le spectacle jusqu'au bout. Ben, nous, on a vécu à peu près la même chose. Et c'est vrai que c'est ce qui nous est arrivé, là, cette fameuse année 2007, a joué pour beaucoup, je pense, sur... La réussite d'après, le développement d'après, à notre niveau, bien
3: évidemment, hein. euh, un petit peu comme ça s'est passé au pays Et comme ça se passe pas mal aussi en Bretagne, où il une bien grosse sûr, résilience mais... qui, tient, qui tient bien. Et, mais, j'en ai à breton, même, il y a des fois des, des similitudes. Dans cette
1: guerre, parler. on a trouvé un pacificateur assez inattendu, c'est Ben Barbeau, qui nous a confié sa curiosité et limite son admiration pour Philippe de Villiers.
2: C'est que le gars, on a quand même dans le caleçon, et je pense qu'il est quelqu'un d'ambitieux. Et, 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 et ce serait marrant d'échanger avec lui sur toutes ses expériences, parce qu'il a dû lui aussi, un peu comme nous, organisateurs, avoir des moments de solitude. C'est pas possible autrement. Et on a toujours des moments de solitude, surtout au début des projets. On se dit, mais putain, on va jamais y arriver, quoi. On est, nous, on y croit, bah, mais on est que deux. Ah oui, bah.
1: <rire> et puis il y a un lien, un peu, avec le Hellfest, même s'il si il, s'agit. Non, alors attends Non, non mais Allez pas dire fait... ça
2: Philippe Pevillet Parce que lui Il, <rire> il va sortir son crucifix Il va faire Non, 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 non Non, j'exagère <rire> Parce qu'en plus, qu plus, plus, en plus En plus, on m'a toujours dit Qu'à euh, euh, titre humain Et personnel Que si j'avais l'occasion Un jour de dîner avec lui Ou de marcher avec C'est quelqu'un Qui a beaucoup d'humour qui est, qui, est, qui, est, qui est très sympathique Au demeurant Alors il y a certainement Des sujets politiques Sur lesquels il ne faut pas le lancer Qu'on l'invite à boire un coup Qu'on arrive à lui, mettre, à lui mettre 3 grammes dans chaque poche Et puis là ça se trouve Là ça se trouve, on passerait très c'est super pote <rire> de toute façon on dit ah bah Philippe c'est super
1: copain euh... non j'en sais rien il faut que tu peux faire mais ce genre de discours de la part de Ben Barbeau Sincèrement, on s'y attendait pas vraiment. Parce que le Puy-du-Fou et le Hellfest, euh, c'est le grand écart esthétique. Et il faut se rappeler que De Villiers a quand même été l'un des détracteurs du festival. Quand le Hellfest s'est installé à Quisson, ça a clairement défrisé certains catholiques qui se sont sentis visés. Plusieurs associations ont voulu faire interdire le festival. La polémique a été portée jusqu'à l'Assemblée nationale, où le député PS Patrick Roy a pris la parole pour défendre le Hellfest. Et sur le sujet, notre guide Valérian, décidément intarissable, a encore un truc à nous dire.
4: Et dans l'histoire du Hellfest, la religion, elle est omniprésente, c'est-à-dire euh, dans le côté euh, bataille, mais malgré eux. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'en fait, ça va devenir le cheval de bataille de certains qui sont contre le Hellfest et qui vont en faire ben, le meilleur coup de pub pour le Hellfest. Et c'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire que, à un moment donné, les médias vont débarquer et l'univers des sculptures du Hellfest est déjà bien en place. Le, le, les décors sont déjà, euh, toute l'identité visuelle, assez marquée. Et c'est à ce moment-là que les, les médias, notamment les médias nationaux, vont débarquer en masse, suite aux débats euh, nationaux là, euh, à l'Assemblée nationale sur pour ou contre le Hellfest. Ils vont débarquer, eux, en novice pur, la plupart, en essayant de trouver... Euh, ici ou là, euh, un clissonnais qui va râler après le Hellfest euh, des, des, des mangeurs de poussins ou des égorgeurs de je ne sais quoi Et, et au final, ils vont trouver que des gens euh, gentils côté Clisson Qui adorent le Hellfest Parce qu'il y a eu cette histoire d'amour en 2007 Il y a eu, euh, bien sûr, d'autres épisodes Et puis notamment le fait que l'attractivité économique du territoire À un moment donné, ça y participe aussi Donc ils n'arrivent pas trop à trouver côté habitants Forcément du mal à dire Hormis peut-être la nuisance sonore euh, et côté festivalier ils se rendent compte que ben, ce n'est pas euh, la catégorie qu'on imaginait quoi. donc les, les médias eux-mêmes vont être surpris et surtout va être mis donc sur tous les médias nationaux et notamment audiovisuels eh ben les images des décors du Hellfest et là la stratégie de base de Ben Barbeau et de l'équipe de se dire on veut que puisse être reconnu le Hellfest en un coup d'œil malgré eux va être porté puisque en fait les, pour un débat lié à la religion notamment etc eh ben, du coup ça, 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 ça va être diffusé partout après 15 éditions,
1: des galères, des remises en question, des améliorations, l'équipe d'Elfest Productions a réussi à faire évoluer le festival jusqu'à ce qu'il devienne un mythe. Aujourd'hui, aller au Elfest, c'est beaucoup plus que boire des coups et voir des groupes. C'est une expérience. On n'avait pas ce
2: public-là avant qui disait « il faut qu'on le fasse une fois dans notre vie ». Les gens qui n'écoutent pas cette musique-là, mais maintenant il n'est pas rare d'entendre des gens « il faut que je le fasse au moins une fois dans ma vie ». De toute façon, on le sait, artistiquement parlant, ce qu'on propose artistes qu'on propose, la fiche artistique qu'on propose chaque année, allez, au mieux, ça fait 30 000, 40 000 par jour. Si on arrive aisément à vendre les 60 000 billets par jour en une heure, et on pourrait en vendre le double, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est adjoint à cette population d'aficionados, de, de gens qui n'hésitent pas à voyager pour voir les concerts, toute une classe de gens, effectivement, pour qui le meet Fest, dire ah « ben, il faut qu'on y aille au moins une fois ».
1: Des... Alors, du coup, ce sont des touristes du métal. Oui, j'irai
2: pas jusque-là. On pas. J'irai pas jusque-là, mais il y a des gens, y a des gens euh, euh, qui n'auraient pas forcément, des métalleux, qui n'auraient pas à faire 1000 km pour aller voir un festival. Alors que là, faire 1000 km pour venir à Fest, bah oui. Des hardos, si on en a plein en France, hein. on va pas rappeler, ACDC remplit des stades, Metallica remplit des stades, il ne faut pas croire qu'on est juste 300 à écouter cette musique-là en France et que tous les autres sont des touristes, C'est pas vrai. Mais, mais, mais aujourd'hui, participer à un événement, surtout un festival, ça peut être contraignant pour beaucoup. Ah, le camping, on après pas être chez nous, en plus l'offre hôtelière à Clisson est pas très importante, donc on n'est pas dans des conditions où euh, le hardos de 60 ans, il se dit... Euh... Mais finalement, avec tout ce qui s'est dit autour de l'événement, avec tout le mythe qui englobe maintenant l'événement, ben, la personne de 60 ans, si je vais faire l'effort. Et, et, et il va le faire, peut-être pas tous les ans, mais il va le faire au moins une fois. Et ça explique qu'aujourd'hui, on, on arrive avec des chiffres, où, même nous, on aurait imaginé à l'époque vendre 60 000 tickets comme ça en une heure sans même annoncer un groupe. Euh, ah. ben, c'est arrivé à un stade où on est les seuls en France. Hein. Il y a beaucoup de collègues qui nous envient grandement. Euh. Et le job maintenant, c'est de faire en sorte de maintenir cette... Euh... On va pas tout vous dévoiler non plus, il faut que des surprises <rire> durant les années, parce que si on est là justement pour aller jusqu'à la retraite, j'ai encore du mal moi à m'imaginer aller jusqu'à la retraite d'avant on sera hors-jeu, on sera has-been, on sera ouais, ouais. à, à titre je suis pas, humain. Je vois de la retraite. Donc... <rire> non, non, mais je, je, je vois plus des jeunes revenir et prendre le truc, si ça doit perdurer que ce que nous on a jusqu'à 65 ans là, là encore là elle euh, feste et tout, je dis mais non on est trop vieux on est trop asbide enfin, mais, 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 mais c'est peut-être euh, si
1: même Ben Barbeau s'envisage asbide as un jour pas, un bien, euh, <rire> mais je me sens mais, mais... beaucoup moins seul
2: si on est toujours là c'est que ça sera une sacrée belle histoire parce que quand on a monté le truc, nous euh, si déjà on en faisait un c'est cool, bah deux bah c'est cool à bah trois c'est cool, euh, là ça veut dire qu'on aurait dû fêter le 17 e finalement l'année
3: prochaine
2: 17, tu rajoutes à ça les premiers festivals qu'on fait, ça fait déjà euh, plus de 20 euh, ans. Ouais. 21 ça fait 20 ans, ans qu'on fait ça, 21 ans. Euh, bah C'est déjà énorme. <rire> C'est déjà énorme. Donc, euh, donc encore 20 ans, bah pourquoi pas Pourquoi pas encore 20 ans hein. Si ça ah, marche. Oui. Si ça marche.
1: Bon, ben bah voilà. Ben Barbo et moi, même combat. Et j'espère qu'avec Miguel, on sera aussi là dans 20 ans. Parce qu'il était vachement bien ce voyage à Clisson. On a rencontré des gens super. Claude, Jacqueline, Valérian, Yannick, Jacques, Laetitia, Marie, Eliott, Clovis, Marius, Christine, Marc-Antoine, Solène, Nico, Alix, Fred, Ben, Johan. Bon, on fait
0: comme ça, on fait comme ça. merci. Merci à Merci. Bon, à putain, nous. bon écoute,
1: cool. je te fais des gros bisous d'amour pour tous. Merci
4: beaucoup.
1: Ouais, merci. merci beaucoup. À plus tard. À
4: à bientôt, à salut. À salut. Bisous, bisous.
1: C'est un peu comme avec un amour de vacances au moment de faire les valises. Je suis toute tristoune. Et, euh, et entre nous, je me sens pas beaucoup plus rock'n'roll qu'à mon arrivée.
4: Va falloir revenir.